0: Jag brukar säga det mm. att eh, om jag nog var ett liv innan det här livet så var jag nog en, en olycklig påfågelhona som var kär i en påfågelhane. Och så blev jag en, en bög som blev besatt av påfåglar i nästa liv. Mm. Mm.
1: Det var en fin bild. Ja, det lite. lite. Välkommen till Inte Bara Kläder, en podd om klädstil och identitet där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Jag som ju podden heter Marie Tosta Linner och är personlig stylist på Tell Se gästen i olika outfits på att Inte Bara Kläder på Instagram och Facebook. I poddens 21 avsnitt är Adam Spjut, prisbelönt drag queen, designer, makeupartist och musiker. Som fyraåring fascineras Adam av påfågelharnas federskrud och färgprakt, en kärlek som lever kvar än idag, 26 år senare. Under artistnamnet Arma Queen blommar Adam ut i en den ena makalösa kreationen efter den andra på olika scener och vi har också fått se honom som en av deltagarna i tv-programmet Drag Race Sverige. Adam föddes 1993 i Småland och växte upp i en pingskyrklig familj. Som enda barnet förväntades han ta över pappans verksamhet på hemgården men den fantasifulla Adam ville något annat. Genom olika sätt att klä sig och smycka sig uttryckte han sin kreativitet. Och med tiden blev kreationerna allt fantasifullare och allt mer gränsöverskridande. Han upptäckte snart drag och klev sig in i den världen, och det innan han kom ut som homosexuell. Hör Adams Sprut berätta om sin stilresa, om vad drag betytt och betyder för honom- och hur han med hjälp av kreationerna och sminket kan utmana sig själv och utveckla nya sidor hos sig själv- så att han, precis som påfogen, kan få leva ut i all sin prakt. Adans bjud. Vad har du på dig idag? Kan du beskriva?
0: Ja, vi ska se om jag kan lyckas. Idag har jag på mig ett slags en, en liten kortklänning, en liten linne eller vad man nu ska kalla det, med ett par armar i transparent svart mesh, stretch. Och det är två volangbåder på båda armar och nederkant och sen så är det broderade pärlor. Och det är rätt cheap lag men jag tycker att det ser lite så Chanel-petit ut. Mm. Eh, och sen så har jag byxor under, ett par oversize byxor som jag köpte på Lindex som jag sydde in ett par Så här resor och pressväck i för att få till lite mer det här raka fallet som jag älskar. Så de här byxorna har jag typ använt nästan varje dag nu i ett halvår känns det som. Och sen så har jag på mig en slags käpp äh, eller en slags tröjjacka som jag har sytt till min sambo som jag har snott nu som ett litet grovt simmaterial. Jag vet faktiskt inte vad det här materialet heter. Men det är, det är väldigt roligt att leka med det. Och sen så har jag ett rätt pampigt pärlhalsband från Linda Lindgren som jag har lånat för att liksom ätcha till det. Så
1: mm. har jag så,
0: glömt någonting nu. Jag har, har par, örhängen? Ja, jag har ett par matchande örhängen till mitt pärlhalsband. Och sen så har jag ju mina... Fantastiska bågar som jag tycker om. Jag gillar stora, runda glasögon.
1: Och sen har du håret igen. i en... I en topps.
0: Jag har haft min frisyr nu i, i fyra... Det är faktiskt Tito Fre som har tvingat mig att ha den frisyren. Jag hade alltid superblonderat hår innan med snedlugg. Och sen så tvingade han mig att sluta blondera och spara ut håret- och Eftersom att det är ett jobbigt att ha håret utsläppt så sätter jag upp det hela tiden i en bulle. Och sen har jag med det. Man får lite ont i hårbotten dock i mm. längden. Men <laughs> det har verkligen blivit min signatur. Det är ingen som har det längre. För tio år sedan hade ju alla det. Ja. Ja. Det var ungefär då jag började med det.
1: Du sänder ju väldigt starka signaler med dina kläder. Mm. Och vad, vad, vad tror du folk, hur uppfattar folk dina kläder? Äh.
0: Ja, jag tror att jag har ett filter på att jag inte bryr mig för att jag har lite för mycket prestationsångest när det kommer till vad folk tycker och tänker. Men jag är ju, min, min business, mitt yrke är ju att väcka uppmärksamhet och jobba med underhållning. Så på ett sätt så vill jag ju att folk ska se mig. Annars hade jag nog inte klätt mig så här. Eh, när jag går till ateljén och syr eller inte bryr mig om hur jag klär mig. Då stoppar jag bara på mig någonting så här taskigt. Jag kan till och med ha på... Ibland kan jag väcka mer uppmärksamhet när jag är så här slapp. För då har jag på mig byxor mm. som ser helt taska med en massa målarfärg och latex på och det ser ut som att jag är nästan en uteliggare men det är för att det är mina skitkläder liksom. mm. så jag bryr mig inte så jättemycket om vad folk tycker så har det varit sedan start mm. alltid fått så här kritik av att jag klär mig för kallt eller för varmt eller att någon har någonting att säga och jag har alltid velat gå på en egen känsla på vad jag vill så jag har rätt starka känslor omkring vad jag vill bära.
1: När började det?
0: Jag tror alltid att det har varit så. Jag är en så här tjurskallig stenbock. <laughs> <laughs> så jag jag vill få det som jag vill. Och i början vet jag inte om jag la så mycket fokus på det estetiska i kläderna- utan mer... Det var liksom jag gav känslor i plagg som jag skapade en relation till- och det gick i perioder hela tiden, det byttes hela tiden. Så jag har haft många vänner genom åren.
1: Vad mm. skulle du kalla din stil idag?
0: Ja men jag gillar att jobba med lager och accessoarer. Så jag gillar fintfallande plagg, jag gillar olika typer av material. Jag gillar klara varma färger och jag gillar Svart, obviously lila de flesta. Mm-hmm. Svart är ju en bra neutral bas. Och sen så använder man färgen, färger som kryddor. Eller ibland gillar jag vara Det typ är hel färg. Mm. Och sen så krydd upp med massa vackra accessoarer. Jag älskar örhängen. Jag älskar halsband. Jag var som en julgran för några år sedan. Jag har eh, minimaliserat mig lite eh, med tiden. Man lär sig lite genom åren att man... Ja, jag vet inte, jag gillar inte att vara minimalistisk men jag försöker att ändå ta till mig av att gå emot en riktning som inte också känns bekväm ibland. För jag tycker att man lär sig mer av sig själv när man testar nya saker eh, än att man hela tiden går på same, same, same. Mm. Eh, och det är li- Lite det man lär sig i så här moderskolor eller konstskolor eller musik eller vad det nu kan vara. Att man måste hela tiden bryta mark och mm. inte göra samma repetitiva mönster som man är van vid att göra. Och så tänker jag lite omkring kläder också. Att så här, mm. shit, det här känns inte så bra. Men vi testar det och ser hur det känns. Det kanske inte alls känns bra. Det finns några saker jag vägrar att använda. Vad är det? Jag hatar piqué-tröjor. Okay. Jag hatar det är Även äh, det är verkligen det skulle kunna vara en brännkampanj för, eh, men jag skulle kanske borde testa bara för att jag hatar det så mycket. Men... <laughs> Biket, Varför? Jag vet inte. Jag tycker att det är så fult. Och jag, jag har alltid, haft, ända sedan jag var liten har här hatat på jag har alltid hatat tröjor och t-shirts med tryck, speciellt så här när man ser att det ser tryckt ut. Jag älskar ju prinsos invävda eh, mönster eller bilder i tyger. Men jag gillar inte där påklistrade. Så det är någonting, och det är lite refererat till sportmode tror jag. Mm-hmm. Jag har en liten allergi mot macho och sport. Det är sport- inte
1: din kultur. grej. aha äh... det är macho, att det ligger liksom en, en manlig...
0: Ja, men Adidas och alla de här... Det är bara fokus på det här lilla fula märket och sen så är det en jättefull design och det finns liksom ingen tanke, det är bara...
1: Lite endimensionellt.
0: Det är väldigt, alltså för folk bär det ju för att det är märkeskläder ibland, men jag tycker att det är så fult. Det jag...
1: säger ju inte så mycket om personen.
0: Nej, det gör inte det, förutom att man är en sportskalle liksom.
1: Ja, fast många som bär är jag ju vet. inte det. förlåt ni alla som ja. gillar sportmärken. Ja. Det är
0: min egna allergi. Ja.
1: Okej. Okay. Um, men var du tvungen att ha piketröj när du var barn eller något?
0: Nej, jag vet att ibland fick jag ju kläder från andra. Pappa jobbar ju på herregårdar och har lite så rika klienter och... Uh, deras, deras barn har ju ibland vuxit ur kläder som pappa har fått då. Mm. Då är ibland råkat få såna här piquet Det är lite vanligt inom den rika kretsen att ha sånt. Och det är väl också en sån där allergigrej av att, av att jag ser hur ja, men den lite mer högt uppsatta klassen, hur de klär sig. För det, det är lite likadant. Alltid samma väst, alltid samma skjorta med olika typer av stripes eller vad nu är och sen så har de någon kammat frisyr och, 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 eller så är det typ en piqué-tröja när de åker ut på golfbanan. Eh, och jag är inte född i Stockholm, jag kommer från Småland liksom. Men jag mm. älskar att bo i Stockholm, men jag har en liten problem med det här snofsa Stureplans eller Djurholms sättet att vara. Mm. Eh, som jag inte tycker om.
1: Har du några andra klädminnen förutom peketröjorna? <laughs> eh,
0: dåliga kläder menar du till barndomen ja, eller så? Ja, i barndomen, mm. Ja, men jag har en... För jag gillar att klä mig ibland i saker som inte folk kanske tyckte att jag skulle klä mig i. Och jag är uppväxt i Småland. En del av den familjen är ju pingsmänniskor. Mm. Så det var ju mycket åsikter om hur jag skulle klä mig i när jag var i kyrkan eller när jag var i skolan.
1: Hur ska man klä sig i kyrkan?
0: Nej uh, I men. De ville väl att man skulle ha en kort frisyr. Och en t-shirt och ett par jeans, liksom. Och det var ju typ så jag klädde mig. Till mesta dels när jag var barn. För det var det de som klädde mig i princip. jag hade inte så mycket olika åsikter. Och så fick man typ välja mellan tre olika alternativ. Alltså det, det var inte. Man, man fick inget utrymme av att. Utveckla en personlig stil. Men min mamma då. Min mamma och pappa har varit skilda i. Sen jag var tre år. Och. Mamma har ju då, liksom, haft saker som jag tyckte om så här: med tajta skinnhandskar och lite smycken. Men även när jag sett smycken på andra klänningar eh, men även så här tajt, har man varit så här lite avundsjuk på. Så det var någon gång, jag vet, det var någon slags flistrendperiod. Jag kommer ihåg, vad var jag, kanske det var åtta, nio år. Då hade jag, då fick jag ett på så här röda flis. Fleece- lång långkalsonger som, som, som var tänkt som ett underställ. Men jag tänkte ju, för min kusin hade det någon gång som ett par mjukisar när vi var hemma och hoppade studsmatta. Då tänkte jag, då kan jag ha dem i skolan dagen efter. Eh, och så garvade alla åt mig för att jag gick runt med det hela dagen. I princip. Men det var typ som ett par pajta mjukisar egentligen. Men det var inte tänkt som det. Men det var för att jag liksom bara såg det estetiska i, inte för vad det var. Mm. Och lite så har jag alltid tänkt omkring kläder i allmänhet, att bara för att det är på ett speciellt sätt så kan man ju använda det på ett annat sätt också. Mm. Och man kan göra om det också. Och på det spåret har jag utvecklat med tiden, ju mer ju äldre jag har blivit och ju mer jag har Liksom gått in i intresset av det.
1: Mm. Och hur växte sen det här intresset? Hur, hur blev det liksom en hobby som sen har lett till ditt arbete? Alltså när du var liten, när du var barn. Från de här röda byxorna så fortsätter du. Hur, hur liksom hittar du inspiration?
0: Jag kommer ihåg rätt väl att det började lite där i högstadiet. När folk började kommentera... Att jag klädde mig töntigt, kommer jag ihåg.
1: Och hur var du klädd då?
0: Ja, men jag hade på ett blå, jag, brukade, jag tror jag hade på ett blåa jämt och sen kanske hade jag så här neutrala tröjor. Jag kommer ihåg att under en viss period hade jag bara så en massa tröjor med en dragkedja upp till halsen. Liksom. Mm. Det var rätt neutralt. Och så hade jag liksom den här typiska korta Jim Carrey-frillan som man mm. hade på den tiden tidigt 2000-tal. Och eh, jag kommer ihåg att då då alla bör- hade häng och hade lite bägiga uh. brallor och man skulle vara lite tuff och man skulle vara lite sådär Backstreet boys och eh, jag tyckte såklart att det var snyggt men jag visste inte hur jag skulle gå tillväga för den stilen. Mm. Det var ju ingenting som uppmuntrades från min familj Men sen, jag blev ihop med en tjej när jag gick i sexan tror jag det var. Då började jag liksom bli lite mer i det. För hon var väldigt inne i såhär mode och smycken och och jag tyckte att det var väldigt kul. Men jag var helt blåst, helt nollställd, kunde ingenting om designers eller om märken. Jag var verkligen ingenting och inget om artister heller för den delen. Även om jag hade vissa artister som jag tyckte klädde sig snyggt och som man ville se ut som. Så det var lite där det började. Det började nog med att jag från början ville ha lite liksom tajta svarta jeans och så ville jag ha lite såhär t-shirts och sen så, så ville jag göra roliga grejer med håret. Det började med håret generellt innan kläder. Så jag har alltid liksom gillat färga håret sen trean, typ, i mellanstadiet. Men när jag började intressera mig för kläderna där, då färgade jag håret svart, tror jag, i början. Och då hade jag en sån här liten anime eller emo-tid, som folk brukar kalla det. Mm. Eh, en liten mörk tid. Och det övergick sedan till att jag gillade att ha skjortor som var uppknäppt och hade platinablont hår. Och gillade ha silverkedjor. Och sen så liksom trappades det upp. Sen började jag börja mer makeup, experimentera med det. Och det var liksom omkring 2008. Så jag var f- på,
1: på skoltid?
0: Ja, precis. Eh, och då började det med att man hade förbrunt foundation. Det blev den här 40-sranden som alla like, pratar om. Eh, men jag experimenterade väldigt mycket med det. Innan jag gick ut i gymnasiet så var jag väldigt intresserad av eh, budget runway. Då det om att drapera kläder och att... Skapa lux från ingenting. Och det var en, en så här, Och man fick rita rätt mycket. Och eh, rita var en av de få grejer som jag kände att jag var bra på. Eh, och att jag hade mycket fantasi. Så jag gillade att skissa kläder. Speciellt till kvinnor. Eh, och folk tyckte att jag var konstig för att jag gillade att rita mycket så här. Naknat horst på kvinnor. Så här kroki. Mm. Och även mycket klänningar. Eh, så jag kände mig rätt hemma i att ja, men jag borde söka in till gymnasiet i Uppsala med mod och design. Så gjorde jag det. Och eh, där tror jag att min så här, den Adam som är idag liksom började knådras fram mer. För då fick jag fri helt och hållet på gymnasiet. Mm. Mm. Och fick vara med liksinnade utan att det blev ett typ av förtryck utan och då var det snarare som att man pushades till att man skulle sätta sig in i ja en designers och en bredare kunskap omkring varför saker ser ut som de ser ut och hur man kan hämta inspiration till att tänka utanför ramarna. Mm.
1: Så det var gasen i botten plötsligt.
0: Ja, men det var det. Men det var väldigt trögt att komma dit för att det var hela tiden... Det har alltid varit kommentarer och det har varit väldigt mycket ett ett sökande efter mig själv under resan. Jag kommer ihåg det under hela högstadietiden så kunde jag stå och spegla mig och testa kläder i tre, fyra timmar innan jag gick till skolan. Mm. Ibland kom jag för sent bara för att jag vägrade gå hemifrån förrän jag kände att det var bra. Och det, den prestationsångesten kan ju fortfarande tygla fram ibland eh, under vissa situationer när man har sina dvalor. Men nu när man har jobbat med det så mycket så vet man ju hur man ska hantera det.
1: Du, vad jag förstår, blev drag före... Du insåg att du var homosexuell.
0: Ja, jag hade en, en kärlek till det i alla fall långt innan jag visste ens var homosexuellt. Eller innan jag ens reflekterade över det. Mm. För jag tyckte ändå, jag gillar inte den här... Det var ju många som hade påpekat det och frågat det på ett rätt provocerande sätt. Och då är det såklart att jag inte vill admitta att jag har en dragning åt det hållet. Jag vill vara som alla andra, men ändå var jag. Mm. Uh, och jag hade inte så himla mycket, jag hade tänkt sexuella tankar omkring killar utan att jag ens tänkte på det, mm. men jag hade inte reflekterat över det, jag tyckte inte att det var viktigt heller, jag tycker det var viktigare med min frihet mm. uh, och det kan jag fortfarande tycka idag ibland så att uh, det ska väl inte, sexuella läggningen ska väl inte avgöras utifrån vem man är. Tyvärr är det ju fortfarande så ett stort stigma omkring straight-normen eller macho-normen att man kan inte vara ditten eller datten.
2: Mm.
0: Och det är ju en, en grej som, som jag gillar att jobba mycket på med ungdomarna när jag jobbar med dem. Att försöka få dem att sudda ut de här gränserna med du behöver inte tillhöra en box bara för att du är på ett speciellt sätt. Mm. Du är du liksom.
1: Mm. Vi behöver inte identifiera oss med vår sexuella läggning på samma sätt.
0: Och det är det som är det svåra med även kläder och man, man definierar saker. Precis som jag kom, man har hårdare pratat med Camilla Thulin om det här omkring nummer på kläder. Och att man, man behöver ju, eller vi som människor vill ha en, en, ett, ett, en definition på någonting. Mm. Men det skapar också problem för oss. För det gör att vi ibland inte kan se mellan raderna. Om man inte tänker lite längre än vad näsan räcker. Vilket skapar ju... Det är det som skapar krig, det är det som skapar bråk, det är det som skapar konflikter. Så det det finns liksom inget svartvitt. För man kan inte heller ta bort att man ska skapa en definition eller ett ord på någonting. För vi behöver ju det för att kunna utöka vår kunskap om saker. Och förstå. Speciellt omkring... Kläder, jag tänker, även när man pratar om sizes och vikt och eh, man vill prata om stilar. Så kan så kanske man använder stilar som ett själsord mot folk för att de klär sig på ett sätt. Men det finns ju olika typer av sätt att klä sig på ett sätt som vissa anser är täke eller ditten eller datten.
1: Ja, kläderna är ju det vi ser först. Mm. Och det är ju inte alltid, alla har den friheten som du att klä sig som de egentligen vill Nej. de kanske sitter fast i något, de kanske måste klä sig på ett visst sätt i ett jobb och så vidare så ibland läser man in fel.
0: Jag var låst i uppväxten till att klä mig på ett sätt för att jag vet att min pappas tanke var att jag skulle ta hans företag och jobba med måleri och
1: Alltså måleri, måla väggar? Ja, eller han är, han är,
0: han är målarmästare men Okej. Okay. Okay. Så han jobbar ju både med vanligt måleri med mycket kulturmåleri. Men då är det ju, då kan man ju inte, för jag hade en grej att jag ville ha laga naglar. Och jag, ville ha, jag ville ju ha allt det här och det gick inte. Mm. Så jag har ju... Och sen skulle jag lära mig att ta hand om... Han har en skog, en gård. Så det var väldigt mycket ansvar och plikter som jag hade. Som du gjorde? Jag gick emot honom. Jag sa emot. Jag har sagt emot honom hela livet faktiskt. Jag är fortfarande och jag vägrar att göra en grej som inte känns bra. Och det funkar? Det har varit en kamp har det varit. Har, det har inte varit lätt, men jag, det går bra nu gör han det.
1: Han förstår vem du är idag.
0: Ja, han förstår, men han vill ju fortfarande såklart att jag eh, kommer ner och är med honom i det han bygger upp. Sen är jag ensam barn också. Det är mm. inte heller så himla lätt. Och mm. eh, s- jag, eh, jag vet att jag inte är intresserad av det livet. Jag Har förstått
1: det? Ja, jag tror inte
0: det. Inte helt. Så det är lite, ja, det kommer vara en liten evig kamp. Och mitt samvete, jag har ju fått det inpräglat i mitt huvud sedan jag var barn. Så det det är ju någonting som alltid kommer eka i mitt huvud.
1: Men din mamma, hon, hon verkar vara en lite annorlunda typ från din pappa. eller? Min mamma
0: är en enstöring, Stockholms liberal person. Hon kommer från Stockholm mm. med en stor familj. Hon gillar när folk låter henne få vara i fred. Hon ser verkligen på folk med liksom en jämställd blick och tycker att man ska ge fan i vad andra gör eller, eller ge fan i, i att andra ska ge fan i vad man själv gör. Mm. Och det har ju jag kanske haft en hel del av. Så
1: eh, Fick du stöd från henne?
0: Jag fick absolut det stödet mm. jag behövde. För att få mina vapen till att kunna stå emot. Mm. För det är inte som du säger. Vissa tar, tar ju inte steget till hur kan man gå ifrån. Ibland kan man inte gå ifrån. Men det finns ju oftast hur ska man säga ingångar till att kunna frigöra sig från barriärer som gör att man inte får vad som man vill
1: Hur skulle du beskriva drag?
0: Ja för en person som inte vet vad det är Ja. Jag skulle beskriva drag som en slags konstform- som handlar om att man spelar på könsroller, normer- och det kan innehålla allt från teater, musik, eh, konstnärliga uttryck. Det låter ju väldigt abstrakt när man säger det så här. Men om man nu ska vara verkligen så här, det här är drag. Det ursprungar i sig från teatern när kvinnor inte fick stå på scen- så det är ju män som klarar sig till kvinnor. Det var där det startade kan man säga. Och utifrån de här senaste hundra åren så har ju populärkulturen specifikt då präglat det med till en artistisk form. En mer living art form skulle jag nästan kalla det. Att man är som en slags varelse. Man behöver inte vara en, en kvinna får en man till en kvinna för att vara en drag queen Man kan vara en slags alien, man kan vara vad som helst Och nu har ju även drag king-formet gått fram också Så att även kvinnor kan kluta till män Kvinnor kan även göra drag som kvinnor Fast det är en mer överdriven version Det är många som inte tror det och det handlar lite mer om att leka med avantgardtrycket. Så. Mm. Det skulle jag liksom se det i modern tid att man leker väldigt mycket med avantgard.
1: Vad betyder drag för dig? Vad, vad, vad ger drag dig tillgång till så att säga?
0: Drag för mig har varit eh, en slags frihet. Eller det har varit min frihet. Jag vet inte vem jag hade varit utan drag idag. Eh. Drag för mig har varit ett sätt att lära mig och socialisera mig med människor. Mm. Jag var ett eh, en, ensamt barn i början. Jag hade svårt att läsa av människor och, och veta hur jag ska liksom hantera allt omkring mig. Och När jag började med drag, jag började ju med drag så klart för att jag fascinerades av det visuella av det. Men eh, jag skulle nog säga att det mest Nyttiga med drag är hur man utvecklas som person och i sin karaktär i kläderna till förhållande till människorna omkring en och vad som händer mm. och hur det utvecklar en sinne. Jag har fått en helt annan fingertoppkänsla omkring hur jag, vad jag gör med människor när jag gör saker med olika typer av Visuella uttryck eller hur jag pratar eller vad det nu kan vara. Mm. Det är nästan lite så här magiskt läskigt. Det är lite liksom lite spirituellt nästan. Wow. Man kan känna av saker på ett helt annat sätt.
1: Du har liksom skärpt dina instrument.
0: Ja, nej, men det är som att man har byggt upp en slags kännspröt som sticker ja, just det. Ut, som har grott fram genom åren. Så street smart igenkänning. Mm. Eller okay, jag vet inte vad man kallar det. Men, mm, jag förstår. Äh.
1: Du har ju kommit både närmare dig själv och andra människor. Mm. Genom drag.
0: Gud ja. Hela mitt kontaktnät och hela min business är ju uppbyggt på drag. Mm. Eh, det började med att jag parkfestade i Uppsala vet jag. Mm. Jag kommer ihåg det att mamma sa det. Att vad du än gör missa inte part i livet som jag och din pappa gjorde. Utan... Lev ut livet nu, nu mm. när du blir 18. Eh, och då gjorde jag det. Jag gick ut och festade och byggde upp ett kontaktnät. Och det är typ det bästa råd jag fått. För att mm. det är därifrån jag även har liksom mina närmaste vänner och människor som har utvecklat mig jättemycket. Eh, och det var där jag började dragga och experimentera mer också. Och jag fick en, ett mycket mer öppet sinne också. Man träffar ju så mycket olika typer av människor mm. och att på det här med klädstil. och umgicks mycket med punkare och rockare så det var också en fas jag hade att jag tyckte att det var fascinerande med hur de klädde sig och det fanns en, en, en spännande öppenhet inom det communityt också. Mm.
1: Din stil som drag queen, du heter ju Ima Queen- mm. Är ju väldigt fantasifull. Mm. Som du var inne på förut. Att det är... Mer liksom väsen. Än kvinnor. Eh, är det vanligt?
0: Nej. Det är väl bara Fuchs som gjorde det inom mig. Tror jag. Han är nog förfaden. Och eh, Kenny. Från, eh, som gör all rekvisita till After Dark. Eh, men... Eh, ja... Jag vet inte, det börjar inte så dock. Nej. Det var mycket mer pageant och mer glamour. Mer, jag hade mer referenser till Mello och det jag hade sett. Det finns ju inte så mycket mer än det som visades på tv- Ja, babsen poppar upp på TV4 ibland. Och After Dark var med i Melo 2004. Mycket paljetter. Precis, mycket fjär... Och jag är ju besatt av fjädrar. Mm-hmm. Det var där nästan en av de största kärlekarna. Klackarna, fjädrarna, allt bling-bling. Det var där det började. Jag kommer ihåg även när jag var liten på Skansen. När jag såg en påfågel rycka upp sin stjärt. Mm. Så ville jag liksom... Dra av de här fjärdarna för jag vill ha dem för mig själv. Och alla skrek på mig där omkring för jag jagade runt på den där påfågeln i, i tio minuter.
1: Vilka ja, var du då?
0: Då var jag nog fyra. Wow. Mm.
1: Så det visuella har alltid varit med dig.
0: Gå ja, och jag stal alltid guldknoppar på så här, Du vet, de här guldknopparna som man skriver på sängar och så. Så, sån stall jag gömde i min träkoja hemma. Wow. Eh, älskade bling-bling. Allt var som en skata till wow. fina saker.
1: Vad betyder bling-bling? Varför är det viktigt?
0: Det är någonting med yta och känsla. Jag älskar att ta på sidan också. Det är nånting med shiny stuff. Jag, har, jag är inte lika galen i det, men för jag var också väldigt besatt av krossat sammet och såna här saker. Jag är mm. inte lika besatt av det. Jag har siden sammet dock.
2: Mm.
0: Men, så, men jag älskar eh, tap och fjädrar, siden, även päls faktiskt. Alltså material som, som ger fingertopparna gåshud mm. och det kan även vara metall ibland och så här diamanter och sparkles och, och även en yta som heter rhinestone det kan vara så här knottrig och, och när man ser blänket samtidigt så här, det, det, finns någonting.
1: Sätter du igång och liksom drömma då eller...
0: Jag vet inte, det är, det är som en slags meditation. Ah. Man kan inte sluta, liksom. det är Nej. som en besatthet.
1: Wow. <laughs> hur förhåller du dig till din dragpersona, I my queen, till dig själv? Alltså, finns det någon motsättning mellan er eller kan du gå in i, går du in i olika roller eller hur fungerar
0: det? Jag vet att jag har gillat att gå in i roller när jag var yngre- Och jag fick nog så himla mycket kommentarer och pikar så att det blev som en trauma för mig att inte gå in i en karaktär för att det ska finnas en shame över det. Så det är ju en grej jag jobbar med fortfarande idag när jag jobbar på scenet. För att jag har alltid haft svårt för ironi och komedi på grund av att det är en spärr någonstans där. Men jag skulle nog säga att jag är väldigt mycket mig själv. Men i en uppgraderad person. Men absolut när man går på scen eller ska gå in i någonting. Så behöver man ju gå in i en karaktär. Mm. Så jag vill ju inte säga det att, att I am a queen aldrig är en karaktär. För det kan vara så ibland att beroende på vad jag gör med a queen. För att I am queen ser ju inte ut på ett sätt eller... Är på ett sätt utan I a Queen anpassar sig ju efter konceptet, efter kvällen eller vad, vad det är som ska göras. Mm. Och det är ju också det som skiljer I macqueen Queen från kanske många andra drag queens. Jag har inte ett ansikte, jag har inte en klädsel. Jag har olika typer av stilar och uttryck som jag tycker om och utforska. Och det på ett sätt är ju liksom tar ju fram sidor av en själv som man inte vet vad man har mm. och fortfarande kan jag känna så att det är spännande och att jag har väldigt mycket mer att lära och utforska och det är därför jag känner att det här är något jag kommer hålla på med så länge jag lever och jag gör det fulltid eller inte det vet jag inte men jag kommer nog aldrig att släppa drag så eh, jag är liksom f- född till att tycka om det
1: så man kan säga att du kan vara Ima Queen även utan kostymerna.
0: Fast det är med kläderna det började. Nej, jag känner mig lite... Det är nog tvärtom. Mm. Jag, för det är via drag och via kläder och stilen som jag har hittat mig själv mer. Mm. Och jag har lättare nu som Adam att vara mer relaxed, avklädd nu mm. och känner mig mycket mer självsäker och ta plats än vad jag gjorde förut och det är mest tack vare för att jag har mitt drag mm. men det är också för att folk behandlar mig annorlunda nu för att jag har ett mer känt namn i community men det är också det, så det är lite sådär det är svårt att sätta fingret på vad det beror på men jag skulle nog ändå säga att jag, jag har ju drag har ju verkligen utbildat mitt sinne kan man säga.
1: Mm. Utvecklat dig.
0: Ja, mm. men det är ju lite så med oss människor. Vi måste hela tiden bevisa och hävda för andra vilka vi är. Och gör vi inte det så är man på nollskalan liksom. Mm. Det är ju alltid så känns det så. Och det är lite synd att det ska behöva vara så. Mm. Men, ja,
1: du fick ju ett pris i Småland nu mm. alldeles nyligen. för Kulturgärning. Ja,
0: Värnamos
1: Ja. Hur känns det? Och hur var det att åka ner och hämta det?
0: Det var väldigt konstigt. Och mina gamla lärare och hela familjen var där. Och var jättesupportiv. Som också var konstigt men såklart glädjande. Jag har inte upplevt det som att de har supportat vad jag har byggt upp. Nej. Det har jag fått göra själv. Mm. Men jag kan ju jag måste ju ändå uppskatta att de, att de supportar mig idag och att de höjer fanan för. Det liksom. För att det måste ju hända något i Värnamo också. Det finns ju fler i Värnamo som, som jag som eh, inte passar in och mm. som behöver. Det finns typ inte så mycket HBTQI-representanter där och att vara annorlunda klädd där är också väldigt jobbigt.
1: Fick du någon respons bland de som kämpar med det där?
0: Ja men det fick jag. Det var faktiskt bara kärlek även från de äldre. Det var ju en jazzmusiker och en filmskapare som vann priset som var jättesupportiv. Vi pratade mycket om det här om att låta minoriteter få ta plats och att det är farligt att dra fördomar mot något nytt och Sådär, mm. så, där, så det, det kändes väldigt bra, allting.
1: Mm. Musiken då, hur, hur kommer den in i?
0: Musiken är mer kanske en mer lekfull plats. För jag trodde nog inte att jag skulle göra musik för att jag har aldrig känt att jag har den rösten för att kunna bli en popartist. Men dragscenen har ändå inspirerat mig till att man, man behöver inte ha en jättefantastisk röst man kan leka med uttryck och visualitet och komedi
2: mm. och
0: det har jag liksom känt mig rätt hemma i och jag tycker om att experimentera med musik och jag har alltid lossas i huvudet att jag står på melloscenen och sjunger liksom. så att, att få göra egen musik nu och få använda det som ett underhållningsmaterial när jag performar är också utvecklande för mitt artisteri men också väldigt kul tycker mm. jag jag har inte, jo, jag har krav på det också såklart. Det ska ju betyda någonting för mig när jag uppträder. Men jag är inte lika petig med musiken så som jag är med kanske med andra saker. Eller jag vet inte, det kanske jag är. Jag har inte reflekterat <laughs> över det. Nej, nej.
1: nej. men det är kanske är som ett helt paket. Så ja, det men... ingår liksom i, i att du kanske inte separerar så mycket.
0: Nej men, nej, men det, det är ju såklart. Eh, och det är För det handlar ju om att man ska ha något på scen att göra. Man ska ha en, en slags visuellt, man ska ha sin look. Och sen så ska alla pusselbitar omkring en sitta också. Och sen så måste man kunna kommunicera med sin publik. Man måste mm. känna rätt många människor för att få dit en publik. Så det är många pusselbitar. Innan man har de här grejerna som man kan bygga upp- så måste man bygga upp det långsamt och säkert.
2: Mm.
0: Så under de här 13 åren jag har på- så har jag ju byggt upp alla de här pusselbitarna. Eh, och nu lägger jag ju mycket mer krut på- vad är det för material jag vill få fram på scenen. För nu känner jag att jag har byggt upp ett, ett forum- där folk vet vem jag är. Men nu vill jag liksom bara fortsätta. Mm. Bli bättre-
1: så vad, vad ser du i framtiden? Vad händer härnäst?
0: Nej men härnäst eh, jag ska släppa en egen makeup palett
1: Okej. Okay. Mm,
0: med Millie Cosmetics. Eh, och Myra ska också släppa en egen palett. Det är hon och jag som ska släppa varsin palett tillsammans. Mm-hmm. Så jag, jag har gjort en helt egen regnbågspalett. En palett som du kan ta med i handväskan och använda till vad som helst. Kreativa, för jag har alltid saknat det i mina paletter att när man tar fram en palett och sen ser är det en massa mellantoner och konstiga färger som man aldrig använder. Men här har jag verkligen tagit alla primärfärger. Svart, matt, vit, brun. Det finns de här highlightfärgerna jag vill ha när jag gör alla sminkningar. Det finns ingenting du inte kan göra med de här. Du behöver till och med inte ens läppstift för du kan använda de här pigmenten på läpparna om du vill det. Mm. Och det är lite så jag tänker omkring även makeup. Att ha så... Lite som möjligt med dig att kunna göra så mycket som möjligt. Okay. Så det är ju en stor sak. Och sen så, det här med musiken kommer ju aldrig att sluta. Jag syr, jag syr mer till andra människor just nu och mm-hmm. hyr ut kläder. Okay. Jag har ju en egen studio i Sumpan. Där jag har väldigt mycket kostymer. Så genom alla mina år, nu så har jag samlat på mig en stor garderob.
1: Är det, har du det ett förråd? Eller, ja, eller men det hur? är
0: ett slags förråd kan man Aha. säga. Eh, och det har jag använt för nu. Det är väldigt många som artister och människor som ska på fester eller events. Då har de av sig, då kan de antingen hyra. Och är det nära vänner så kanske jag liksom lånar ut det. Så. Men eh, det har varit mycket sånt. Och att jag syr från scratch. För det är ju det jag kanske vill jobba lite mer med att så här sy saker till artister och folk som gör roliga saker. Jag är inte aldrig... Jag jag tycker mod är roligt, men jag har varit mycket mer intresserad av kostym och avantgard och konstriktningen än att göra kommersiella plagg som är välskräddade. Det har aldrig varit min riktigt min grej. Jag tror att det är för att jag har någon ADD-diagnos eller något som gör att jag inte klarar av att göra den här perfekta sömmen och ha tålamod med det.
1: Att ge sig in i dragvärlden är att utmana sig själv och tänja på gränser på ett ganska extremt sätt. Om du vill utveckla din stil men tycker att drag är för långt för dig att gå kan du ändå på liknande sätt utmana dig själv för att komma vidare. En effektiv metod som ofta används på konst- och designskolor, som Adam också nämner, är att döda sina älskade darlings. Att ge sig ut på djupt vatten och testa något nytt som kanske känns obekvämt och läskigt i en början kan förhoppningsvis göra att vi upptäcker nya lux eller inslag som kan bredda, fördjupa och utkristallisera vår stil. Det som krävs är lite oräddhet och nyfikenhet och en insikt om att en stil bara mår bra av att utmanas med jämna mellanrum eftersom vår klädstil, precis som själva livet, är en ständigt pågående process. Så släpp gärna in lite friska fläktar i garderoben då och då så håller du din klädstil fräsch och levande. Enklast brukar vara att börja med din totala stilmotsats och se vad som händer. Om du till exempel inte brukar använda färg, pröva då färg. Om du istället brukar fläska på med färg, testa nedtonat. Bär du alltid urringat, testa plagg som är täckta ända upp till halsen. Bär du aldrig urringat, jag testar då dekoletage. Har du tänkt att du inte passar i hatt, ge dig då ut på jakt efter just din hatt. Det finns en hattmodell för alla. Eller testa vida byxor, utställda byxor, byxor som är höga i midjan, gubbbyxor, kulotter. Prova klänning, kjol, tweed kavaj, skinnjacka, vintage, nya mönster, stora smycken, småsmycken, plateauboots, platta skor. Prova allt som du inte brukar ha. Ge 100% och bryt ny mark och se vad som händer. Det värsta som kan hända är att du bara återgår till det du alltid gillat. Men nu med mera en fas och medvetenhet. Farligare än så är det inte. Och det kan till och med vara riktigt roligt.
0: När jag började reflektera över min barndom och kläder så trodde jag... Nästan inte att. Ja, men jag har väl aldrig tänkt på kläder. Har jag tänkt mm. nu i början. Innan nu, innan vi börjat prata. Att, mm. För att jag alltid var dragen mer åt smycken och accessoarer. Eh, men nu när jag diggar i det så har jag alltid bytt mig om kläder egentligen. Och på det här med favoritplagg. Eh, jag tror de, det som jag var mest besatt av under tonåren det var att jag hade skarfar. Mm-hmm. Jag har ett jävla förråd av skarfar Jag tror jag köpte tio 10 skarfar per vecka Oj. Under fyra års tid Jaha. Och nu är jag så spifärdig på skarfar Jag kan inte bära en skarf längre För att jag bara använde sönder det under gymnasietiden Och så hade jag en besatthet av turkost och animal prints Fortfarande en jätte... Det är liksom en av mina favoritkombinationer kan man väl säga. Jag älskar zebra-leopard och jag älskar den här turkospatroleum-färgen mm. The Peacock Color på det här med påfågeln. Ja, just det. Eh, jag har någon besatthet åt eh, eh, påfågelhållet. <laughs> Men även djurriket. Det har alltid varit en stor fascination för
1: mig. Du är ju som en stor påfågel på sin Ja.
0: Jag brukar säga det att om jag nog var ett liv innan det här livet så var jag nog en en olycklig påfågelhona som var kär i en påfågelhane och så blev jag en en bög som blev besatt av påfåglar i nästa (laughs) liv.
1: Det var en fin bild.
0: Ja, med liten.
1: För att du lyssnar på inte bara kläder.